0: Por todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que jamás esperamos tener, damos gratitud de manera directa a Dios. Él es la fuente de todo lo que es absolutamente bueno. Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur, una leyenda argentina explique el origen de la hierba mate como una expresión de agradecimiento de la luna y la nube hacia un cazador que salvó sus vidas cuando habían descendido a la tierra. Poniendo las leyendas a un lado, cómo expresa el creyente su agradecimiento por la gracia eterna de Dios. Hoy John MacArthur nos muestra una de las cuatro fotografías de los redimidos agradecidos. No se pierde el mensaje, cuatro retratos de los redimidos agradecidos en gracia a vosotros.
0: Bueno, abramos nuestras Biblias de regreso al Salmo 107. Este es un Salmo de desesperación. Este es un Salmo de gratitud por parte de personas que han experimentado esa desesperación. Este es un llamado a agradecer. ¿De quién es que debe venir esta gratitud? Versículo 2. Díganlo así los redimidos de Jehová. Aquí está un llamado para nosotros que han experimentado la redención que hemos experimentado, el rescate, la renovación, restauración, a dar gracias. Todos hemos oído a muchas personas expresando gratitud. Normalmente, en la esfera... Publica esa gratitud, en cierta manera es algo vaga porque no está dirigida a nadie en particular. La gente dice, bueno, realmente estoy muy agradecido por mi familia, estoy muy agradecido por mi hogar, estoy muy agradecido por mi trabajo, estoy agradecido por la familia, amigos, amor, las provisiones, gozos, las buenas circunstancias. Pero lo que es obvio que está ausente es ¿a quién o con quién estás agradecido? ¿Al azar, ciego? a la suerte, a las circunstancias, al azar o quizás alguien que vino y en cierta manera manipuló las fuerzas coincidentales de la vida para traer tus buenas circunstancias. El elemento obvio que está ausente es a quién se dirige toda esta gratitud. Y el Salmo es muy claro en el versículo 1. Alabad a Jehová o agradezcan a Jehová y cada vez que eso es repetido a lo largo del Salmo es agradezcan al Señor. Es característico de los no regenerados que no están agradecidos no le dan gracias a Dios. Romanos 1.21 presenta eso de manera muy clara. Pero como cristianos, no presentamos una gratitud tan vaga y confusa por todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que jamás esperamos tener. Damos gratitud de manera directa a Dios. Él es la fuente de todo lo que es absolutamente bueno. Como Santiago nos dice, él es el padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de él. Entendemos eso. Y entonces entenderemos el llamado del Salmo 107, versículos 1 al 32. Permítanme leerles los primeros tres versículos de apertura. Alabad Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, la cual es una palabra del Antiguo Testamento que en cierta manera combina la gracia y la misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Ahí está ese llamado de apertura directa a darle gracias a Dios. Ahora, este Salmo maravilloso, este llamado a la gratitud era cantado por los judíos. Especialmente cantado para agradecerle a Dios por redimir a su pueblo. Por redimir a la nación del desastre, la cautividad y la muerte. Y el Salmo provee un retrato rico, de la naturaleza, de la obra divina de Dios de la redención, al redimir y al restaurar a Israel debido a su misericordia y su bondad. Como nación, Israel fue librada, redimida, rescatada y restaurada por Dios a lo largo de los siglos. Usted puede regresar a Éxodo, capítulos 12 al 14. y Usted puede leer acerca de cómo Israel fue redimida de Egipto al sur. O usted podría ir a Segundo de Reyes 19, y leer cómo Israel fue redimida de Siria y a Siria al norte. O usted podría ir a segundo de Samuel 8, o segundo de Reyes 18, y leer cómo Israel fue redimida de los Filisteos al oeste. O usted podría ir al libro de Esdras, y leer cómo Israel fue redimida de Babilonia al este, cuando fue traída de regreso del cautiverio babilónico. Entonces, literalmente, el versículo 3 fue la experiencia de Israel. Fueron congregados de tierras en el este, el oeste, el norte y el sur. Dios ha redimido a su pueblo de la mano del adversario y los ha congregado de tierras en toda dirección. Y toda Israel había experimentado eso, fuera de Egipto, de Asiria y Siria o del Imperio Filisteo, el cual básicamente ocupaba la costa de Israel cuando entraron a la tierra de Canaán o de Babilonia al este. Este entonces es un llamado para que todo Israel agradezcan a Dios en general por todas sus liberaciones buenas y de misericordia de esa nación. Pero por muy importantes que fueron esas liberaciones a nivel nacional y temporal, eran meramente señales de la capacidad de Dios de liberar a los hombres a nivel personal y espiritual del pecado. Así como Dios demostró su gran poder liberador al liberarlos de Egipto y de los asirios, de los sirios, de los filisteos y de los babilonios, él dio evidencia del hecho de que Él podía liberar a los hombres no sólo de los enemigos terrenales y temporales, sino de los enemigos espirituales, enemigos del alma. Esto es el gran adversario, el gran adversario siendo Satanás quien quiere capturar a todos los hombres para sus propósitos malignos y su reino de las tinieblas. Lo más probable es que el Salmo fue cantado por la congregación de Israel para celebrar todas estas liberaciones históricas y para recordarles de la capacidad de Dios de liberarlos individualmente del pecado. Lo más probable es que fue escrito después de la cautividad babilónica había terminado y entonces podían recitar toda la historia pasada de estas liberaciones maravillosas. La liberación de Babilonia realmente fue la última de esas liberaciones antiguas y este Salmo, creo yo, específicamente vio la liberación babilónica no de manera exclusiva, pero ciertamente es obvio, como lo veremos conforme lo vemos, que podría haber sido aplicado a sus 70 años en Babilonia. Pero de nuevo le recuerdo, provee retratos generales de la liberación de Dios aplicable a todos nosotros que hemos sido liberados del pecado. Es probable que el Salmo fue usado en adoración en cierta manera litúrgica cuando los judíos se reunieron después de que regresaron de Babilonia y tuvieron su primera fiesta de los tabernáculos registrada en Esdras, capítulo 3. Es muy probable que cantaron este gran himno. ¿Por qué? Porque acababan de experimentar rescate, restauración y liberación. Acababan de ser redimidos de Babilonia, y esto habría sido apropiado. Cantar este Salmo, y entonces quizás fue escrito muy poco después de su liberación. Es clave de nuevo señalar que en el versículo 2... Son los redimidos del Señor los que están diciendo gracias por la bondad de Dios expresada en el versículo 1 en gracia eterna. Una gracia eterna es la gracia de la salvación. Entonces, aunque trata a nivel histórico, es esa gracia eterna lo que es el punto de enfoque aquí. Entonces, aquellos de nosotros que somos también redimidos por la gracia eterna, podemos unirnos con la Israel antigua y cantar de manera genuina esta canción. Hemos sido tocados con misericordia eterna. Hemos gustado de su dulzura y entonces a, también a nosotros se nos invita a cantar este gran salmo. No solo Israel, sino cualquier pecador librado de la muerte y el infierno. De hecho, Jesús dijo que nosotros también vendríamos del este y del oeste, Mateo 8.11, y nos reclinaremos a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino. Entonces Él nos habrá redimido a la iglesia del este y oeste y norte y sur, y después, si usted lee Apocalipsis 7, 9 y 10, del tiempo de la tribulación, antes de que venga el Señor a establecer su reino, Él redimirá a un pueblo de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y eso también sería el norte, sur, este y oeste. Y ellos también serán congregados para cantar para siempre salvaciones de nuestro Dios. Todos los creyentes entonces redimidos por Dios en todo momento, sea Israel de la antigüedad o sea la iglesia en la actualidad o sea en el futuro Aquellos que sean congregados de la tribulación, todos nosotros debemos cantar las canciones de redención y expresar nuestra gratitud a Dios. Entonces nosotros, quienes hemos recibido la misericordia y gracia redentora de Dios, nos unimos a Israel para cantar este salmo de gratitud por nuestra redención. Después entonces de ese llamado de apertura de esos tres versículos, el salmo se pone muy interesante hay cuatro ilustraciones de la redención de Dios. Cuatro ilustraciones que van desde el versículo 4 hasta el 32 y vamos a cubrir las cuatro ilustraciones de la redención de Dios. En primer lugar, la redención de Dios es como una caravana perdida que está siendo guiada a una ciudad segura. La redención de Dios es como un prisionero cautivo en un calabozo que está esperando la ejecución y que es liberado. La redención de Dios es como una persona enferma, sin apetito alguno, al borde de la muerte, recuperando la salud plena. Y la redención de Dios es como un navegante condenado siendo rescatado de una tormenta que amenaza su vida. Esos son los cuatro retratos magníficos que son dados aquí para ilustrar la redención de Dios. Cada uno de ellos es incisivo, cada uno de ellos es vívido, cada uno de ellos es una analogía ilustrando la bendición de la redención de Dios como el rescata a pecadores de circunstancias sin esperanza. Y uno solo puede imaginar que cuando el templo estaba lleno y su patio estaba lleno de adoradores y estaban ahí a reventar de muro a muro en ese templo edificado por Zorobabel en la tierra restaurada después de que la ciudad fue reedificada, cuando regresaron de Babilonia, Conforme llenaban ese templo para la adoración, uno solo puede imaginarse que en preparación para cantar el Salmo 107, versículos 1 al 32, que algún sacerdote se puso de pie y quizás apuntó a algunas personas en esa gran multitud que se habían perdido en el desierto, en alguna caravana del desierto y que se les había acabado el agua y se les había acabado el alimento y estaban al borde de la muerte y estaban perdidos en el desierto sin capacidad alguna de encontrar la seguridad de una ciudad y el agua y el alimento que estaría ahí. Habrían algunos que habían conocido esa experiencia y la habían conocido bien. Y sin duda alguna, él podía ver esa gran multitud y podía identificar a algunos que habían sido prisioneros, quienes en su cautividad en algún lugar habían estado en un calabozo, en la oscuridad de ese agujero, en la suciedad y miseria de ese tipo de encarcelamiento, en cadenas esperando ejecución, pero habían sido liberados. Habían otros en esa gran multitud, que sabían lo que era estar al borde de la muerte, con la vida desvaneciéndose, habiendo perdido su apetito, sin esperanza en absoluto, y habían sido curados de manera maravillosa y milagrosa. Ciertamente habrían habido algunos que habían viajado por los mares y habrían estado en algún navío, en medio de una tormenta que había amenazado su vida, y la tormenta había rompido y las nubes se habían dividido, y el cielo azul había sido visto y el mar había sido calmado y habrían podido encontrar su camino de regreso a un puerto vivos. Todos ellos habrían estado viviendo la ilustración que el Salmo presenta de la gracia redentora de Dios. Es un retrato hermoso, hermoso, conforme el sacerdote se ponía de pie ante esta gran multitud y le recitaba este Salmo para que lo cantaran. Y lo podían cantar con gozo porque entendían estas ilustraciones también. Ahora, cada una de las cuatro ilustraciones tiene cuatro partes. Y vamos a tomar el mismo bosquejo pequeño de cuatro partes para desarrollar cada una de ellas. En primer lugar está el predicamento y eso describe la situación terrible en la que estaban. En segundo lugar, la petición. Ese es el clamor por liberación que salió de ellos. En tercer lugar, el perdón. La redención misericordiosa que Dios concedió. Y en cuarto lugar, la alabanza. Predicamento, petición, perdón, alabanza. Simplemente esos cuatro y vamos a desarrollar cada ilustración. Nuestra redención del pecado es, entonces, representar en estas analogías. Nuestra redención es como personas perdidas siendo encontradas, personas encerradas en una prisión siendo liberadas, personas que están a punto de morir con una enfermedad fatal siendo curadas y personas con la vida amenazada en el mar siendo llevadas a un puerto seguro. Cada una de estas provee una mirada a la bondad y misericordia de Dios de una manera muy simple, sin embargo, con términos muy hermosos. Veamos la primera, perdidos en un desierto, perdidos en un desierto. Y aquí encontramos al alma sin reposo, aquí encontramos a la persona que no tiene dirección, que está perdida sin una dirección en particular en mente, habiendo perdido toda esperanza sin saber a dónde va, sin reposo, sin dirección, pecadores perdidos a quienes se les está acabando el alimento, muriendo de hambre y de sed, dando vueltas sin esperanza en un desierto, tratando de encontrar una ciudad que no pueden encontrar. Una ciudad que proveería alimento y agua y reposo y gozo y comunión y seguridad. Veamos su predicamento en los versículos 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Esto bien podría representar a Israel en el desierto durante 40 años después del éxodo de Egipto, conforme daban vueltas en el desierto en círculos, sin dirección, sin reposo. Usted puede leer de eso desde Números 14 hasta Josué capítulo 2. Y los judíos estuvieron dando vueltas por el desierto entre Egipto y Canaán como resultado de juicio divino. Y claro, la mayoría de ellos murieron en ese desierto, nunca habiendo sido guiados a una ciudad habitada. También es verdad, no obstante, que el retrato podría describir Israel en Babilonia. Porque Babilonia, claro, es un lugar desierto, es un desierto como una nación. Fue un desierto cultural, fue un desierto social, fue un desierto religioso de paganismo. Y como nación estuvieron al punto de perecer. Israel en Babilonia estuvo al borde de dejar de existir. Pero más allá de eso, este retrato también podrá describir a cualquier pecador turbado, perdido. Cualquier pecador que está dando vueltas sin dirección, luchando por encontrar su camino en la esterilidad del pecado, sin ningún pan espiritual que alimente el alma, ningún agua espiritual que satisface la sed del alma y sin esperanza alguna más que perecer en el desierto. Entonces los pecadores están perdidos. Están perdidos buscando un lugar de seguridad. Están perdidos buscando un lugar de refugio, un lugar de seguridad, un lugar de comunión, un lugar de gozo, un lugar de provisión, y no lo encuentran. Y entonces el pecador perdido está en un predicamento. En el versículo 6 encontramos que este pecador llega una petición. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Israel clamó a Jehová, en Egipto y él los oyó y los liberó Israel clamó al Señor en Babilonia y él los oyó y los liberó Ciro emitió un decreto que los envió de regreso a la tierra para reconstruir su ciudad le dijeron a Dios de su condición terrible le dijeron a Dios de su opresión le dijeron a Dios que estaban perdidos en un desierto en un desierto y Dios respondió ilustran entonces a pecadores pecadores de toda época de cualquier tiempo inclusive en la actualidad que reconocen que no tienen dirección en su vida, que llegan al fin de su falta de reposo, que se dan cuenta, que reconocen su hambre y su sed, que conocen su privación, que entienden el peligro de su condición, están perdidos en el desierto del pecado, de lugar a lugar, de emoción, emoción de trabajo a trabajo, de matrimonio a matrimonio, de relación a relación, de experiencia a experiencia, sin encontrar jamás alimento para el alma, sin encontrar alguna satisfacción duradera, están tratando de encontrar el camino a una ciudad habitada que los va a satisfacer y les va a dar seguridad, pero no la pueden encontrar. Están buscando, como Abraham en Hebreos 11, versículo 10, una ciudad cuyo arquitecto y fabricante es Dios. Y en medio de su desesperación finalmente reconocen que es Él a quien necesitan, que sólo Dios puede proveer ese refugio. Y entonces claman a Él, como todos nosotros lo hicimos en nuestra condición perdida. El mundo entero es un desierto vasto y estéril. Un lugar que es un desierto vacío, lleno de peligros mortales, amenazador. Y aquellos que están lo suficientemente desesperados y hambrientos y sedientos y perdidos, finalmente llegan al punto en el que claman a Dios. Claman a Él como al Rey de una ciudad eterna en el cual... Hay recursos ilimitados, provisiones, reposo, seguridad y satisfacciones. ¿Y cómo responde Dios? El tercer punto es el perdón. Del predicamento a la petición y después el perdón. Esto es tan maravilloso. Versículo 6. Y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Cuando el pecador clama a Dios, él responde. Cuando Israel clamó a Dios, él respondió. Él oyó a Israel. Él sacó a Israel de Egipto. Él oyó a Israel. Él sacó a Israel de Babilonia. Y aunque toda esperanza no parecía existir, fueron redimidos y Dios los sacó de Babilonia por camino derecho. Ciro emitió un decreto, él abrió el camino, él proveyó todo lo que necesitaban, los envió camino de regreso, les dio a Neemías para que fuera su líder, les dio a alguien para asegurarse de que estuvieran seguros. El viaje fue un camino derecho. Que los llevó exactamente a una ciudad habitada, la ciudad de Jerusalén, la cual reedificaron y restauraron, y así es con Dios. Cuando el pecador viene a Él y clama, eso es lo único que se necesita. No hay obra alguna aquí. Todo tiene que ver con misericordia, la cual es la palabra del Antiguo Testamento, Gesed, lo cual significa gracia o misericordia. Esto es todo acerca de gracia. No dice que hicieron unas cuantas cosas. No es que corrigieron su vida. Dice que clamaron al Señor en sus problemas. Y ahí es en donde el pecador tiene que venir. Él no ofrece nada, no trae nada. Él no tiene nada que ofrecer. No hay obras, no hay méritos, no hay logros. Él simplemente dice, me estoy muriendo y clama a Dios. Y Dios respondió con un perdón. Los libró de sus aflicciones, los guió por camino derecho de regreso a una ciudad habitada. Eso es gracia, amigo mío, eso es gracia. Y un camino derecho, todo lo que eso significa es que es directo. Y no da la vuelta y no va de arriba abajo y no es difícil viajar por ahí. Es un recordatorio de lo que Jesús dijo cuando dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré que descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El camino es el camino de la gracia, no el camino de las obras. Y cuando el pecador viene, clama a Dios. Dios perdona al pecador. Y eso lleva al cuarto punto. Ese tipo de bondad, ese tipo de gracia, ese tipo de misericordia conlleva una obligación. ¿Y cuál es la obligación? Versículos 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Aquellos de ustedes que estaban sedientos y hambrientos, allá afuera en ese desierto estéril, perdidos, sin ningún lugar a dónde ir, sin mapa, ni dirección, ni camino hacia una ciudad habitada, sin esperanza de recursos, clamaron a Dios, Él les dio todo lo que necesitaban, ciertamente tienen la obligación de darle gracias por esa gracia. ¿Qué podía merecer más la gratitud del pueblo de Dios que fuimos guiados de manera segura a esa ciudad habitada? ¿Cuál es esa ciudad habitada? Es el cielo, la ciudad celestial. Y tenemos un camino derecho y estamos en él, dirigidos a esa ciudad. Apocalipsis 7, versículo 15, lo expresa de esta manera. Cuando lleguemos ahí, ante el trono de Dios, le serviremos día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono... Esparcirá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni el sol les quemará más, ni calor alguno. Salimos de ese desierto, estaremos en la ciudad habitada y maravillosa del cielo. El Cordero en el centro del trono será su pastor y los guiará a las fuentes del agua de la vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ese es el cielo, no es un desierto, no es estéril, es un lugar rico y maravilloso. En Apocalipsis capítulo 22 tiene el río del agua de la vida. Tiene árboles a ambos lados dando fruto. No hay maldición ahí y veremos su rostro y su nombre estará sobre nuestras frentes. En el capítulo 21 él enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, no habrá más lloro, ni duelo, ni dolor. Todo se acabará. Esa es la ciudad habitada hacia la que nos dirigimos. Y los redimidos del Señor son llamados a decir gracias. Perdidos en un desierto, hemos sido rescatados. Y vamos en nuestro camino estrecho derecho a esa ciudad habitada. Y aunque no hemos llegado a la ciudad, aún el rey, quien está a cargo de esa ciudad, ha enviado recursos a nosotros para ayudarnos en nuestro viaje, para enriquecernos en nuestro viaje, para que no nos falte nada. La segunda ilustración es encerrado en una cárcel, perdido en un desierto y encerrado en una prisión, versículos 10 al 16. Si la palabra... Inquieto marca la primera ilustración, la palabra miserable marca esta. Esto es miseria. El predicamento en los versículos 10 al 12. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Lo que usted tiene aquí es un calabozo esperando la ejecución inminente. Está oscuro. Están en la sombra misma de la muerte, lo cual significa que su ejecución se acerca. Están en cadenas y la miseria y la inmundicia consecuente de esa condición es representada. Las personas en tiempos antiguos sabían bien cuáles eran los horrores que producía ese tipo de encarcelamiento. ¿Por qué están ahí? Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. El predicamento podría hablar de Israel estando en Egipto, tropezaron, tuvieron que hacer ladrillos, tuvieron que hacer ladrillos sin paja, fue difícil, trabajo duro, fue un tipo de oscuridad, definitivamente fue la sombra de la muerte, inclusive el ángel de muerte vino, fueron prisioneros en una tierra extranjera, tuvieron un tipo miserable de existencia como esclavos en Egipto, no obstante, recientemente también podría representar la experiencia babilónica. Ese también fue como un encarcelamiento sin esperanza de libertad. Pero más allá de eso, esta es la ilustración de cualquier pecador que esté en la miseria del calabozo que él ha hecho. Quien se ha rebelado contra Dios, ha desobedecido la palabra de Dios, ha menospreciado la palabra de Dios, ha descubierto que la vida es difícil, se ha encontrado tropezando y cayendo y no tiene ayuda. Y está en la oscuridad toda esa esclavitud, servicio y existencia de calabozo que experimenta el pecador a nivel espiritual. Él está encadenado a sus propias iniquidades. En cierta manera está sentado y revolcándose en su propia inmundicia. Él está en la oscuridad, sin esperanza de luz y la vida es muy, muy difícil. Cuando él trabaja, simplemente es trabajo duro, sin ayuda. Cualquier hombre que rechaza a Dios va a descubrir que así es la vida. e Inclusive, aunque trate de superar su miseria, en cierta manera al apretar sus dientes y determinar en la vida que va a hacer lo que puede, y tratar de dominar su vida y llenarla de experiencias que anestesian y en cierta manera quitan el dolor de su dificultad y fracaso, no puede hacerlo.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos que cada una de las cuatro ilustraciones de agradecimiento del Salmo 107 cuenta con cuatro partes el problema, la petición, el perdón y la alabanza. Con este mensaje, cuatro retratos de los redimidos agradecidos, estamos celebrando 50 años de ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos», donde John MacArthur nos muestra las palabras de ánimo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos la noche de su muerte. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie en audio y transcripción, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.